0: Muy buenas, y bienvenidos al nuevo podcast de La opinión de Mar. Hoy es día 6 de octubre del 2023, viernes, y son las 5 y 40 de la mañana. He salido un poquito más tarde a andar y es que me he enrollado un poquito en casa haciendo una cosa, pero bueno, eh, ya estoy aquí y ya voy a andar. Eh, pues voy a empezar con la frase de no hay más ciego que el que no quiere ver. Tiene esa reflexión en la, en la mente, que dicen que viene de la Biblia, pero yo la verdad es que he buscado en el donde dicen que está, que está supuestamente, está en, el, en, en San Mateo, en el vers, en el capítulo 11, versículo entre el 20 y el 24, y ahí habla muchas cosas, y sí que es verdad que de ahí se puede sacar el significado, pero ahí no está la frase escrita literalmente. Entonces no sé si no viene de ahí, ok, pero por conclusión que me quedé con esa frase porque cuando hay una persona o hay alguien que tú le quieres explicar una cosa, ¿vale? y está delante suya, o sea, está, de, oye está ahí, o está una cosa que es súper clara y él no quiere verla, por mucho que tú se la expliques, por mucho que eh, se la expliques o, o la vea ¿vale? Eh, como él no quiere verla, no la va a ver entonces, me quedé con esa frase de no hay más ciego que el que no quiere ver. Luego está... A otra que, es, que, yo, que yo también me gusta, que es como la contraria. No, a ver. No existe, ¿vale? No existe la, la contraria. Este viene volando. Venga, bola. Eh, no existe la contraria, ¿vale? Pero me gusta también coger la contraria, que sería... Como que no hay más... Que no sé cómo explicarlo. Sería como... No hay más... Claro, el que, el que ve, ¿cómo se llama? El que, el que no ve es ciego y el que ve... ¿Cómo se le llama? Pues no lo sé. No hay más visto que el que quiere ver algo así. O sea, como que... Me gusta lo contrario que es. Como tú quieras ver algo... Eh, o sea, lo ves. No sé si me hago entender. Es Cuando a ti te gusta una chica. Cuando a ti te gusta un chico. Cuando tú quieres hacer algo. Ya se te pueden poner todas las barreras encima o delante. Que tú vas a hacer eso. O por ejemplo, cuando... Tú quieres, yo qué sé, ir a un sitio, ¿vale? Y dices, no es que el tren se ha roto, no, pues me voy en autobús, no es que el autobús no sé cuánto, me voy en avión. O sea, como, como tú quieras hacer algo, quieras realmente, ¿vale? Eh, no hay nada que te lo impida. O ayer, ayer, no, fue antes de ayer que escuché el podcast. Bueno, escucho una parte porque dura dos horas, tiene un tío, un empresario, que dice, si yo sé lo que sé ahora no monto la empresa que monté, porque la montamos con no sé qué historia, era todo fatal, todo estaba fatal, todo fallaba, y al final el tío está facturando un montón de 10 millones, ¿no? Pero, ¿qué dice? Es que éramos unos descerebrados. O sea, cuando tú quieres hacer una cosa, es como que... Como que, que no se te, nada se te puede poner encima, o sea, como que te pones un cabezón, ¿vale? Y luego me dices tú, y luego puedes pensar, o sea, en el futuro, me dices tú, es pues que ahí me puse cabezón, y es que eso no iba a pasar en una parte, o sea, pero me puse cabezón, que sería lo contrario de, no hay más ciego que el que no quiere ver, pero no me sale la palabra que sería al revés, de la, lo contrario a ciego, no sé cuál sería la, la palabra. Pues, de hecho, hoy no voy a a grabar podcast, pero esta, me he puesto a apuntar aquí cosas en OneNote, y digo, joder, si es que tengo un montón de cosas que contar, eh, más cosas. Colegio privado y colegio concertado. Eh, yo era muy crítico con el tema del colegio privado. Ah, estos son... Eh, te venden instalaciones o colegio concertado. Ah, Esto que te van a vender. Pero cada vez que hablo con más personas eh, que están en colegio público, ¿vale? Eh, y yo que he ido a un colegio público, uf, me di cuenta de, de las grandes diferencias que hay. Ya no vamos a hablar de temas de dinero de que si se lo puede permitir alguien o no se lo puede permitir, eh, X cosas. Los conflictos que hay, los... más Lo ves, tú lo ves cuando tú estás en un grupo de, de padres o de madres y tú ves los conflictos que hay. A ver, que no digo que tú vayas a un colegio privado y no hay conflictos, ¿vale? O sea... Pero estos conflictos de el profesor no sé cuánto, el hijo no sé cuánto, el otro vino con no sé qué, y empiezas a ver y dices tú, madre mía, madre mía. Cuando tú vives en una, en una sociedad, de, o sea, en una situación de una manera, lo acabas normalizando. Yo normalizaba pues que en la plaza vendían droga, o sea, no, no me escandalizaba. Yo vivía en un barrio donde la plaza pues vendía droga eran porros, ¿vale?, o sea, lo que vendían, eran cannabis, pero lo vendían tranquilamente. O que, de repente, dijeran, pues, hoy he atracado tal bar, ¿vale?, ¿quién?, eh, tu vecino no sé cuánto, y cruzarte con mi vecino y decirle buenos días. Bueno, buenos días, no, le, no es que le dijera buenos días, porque yo, a lo mejor, tendría diez años y el chaval tendría veintitantos. Me decía, ¿qué pasa, tal, pequeñino, lo que sea?, o sea, y tú le saludabas tranquilamente, y luego te decían, pues sí sé que te has saludado de ese atracó ayer no sé qué, ¿vale? Lo normalizabas. O, por ejemplo, ir a un colegio donde eh, la falta de respeto a los profesores eran el diario, o sea, eh, reírse de un profesor, incluso eh, alumnos... Mm, eh, y eso que había mal, maladura, claro, cuando yo era pequeño todavía se pegaba en los colegios, o sea... Eh, tu guantazo te lo llevas tranquilamente. O sea, yo, por ejemplo, en Parvulitos, que ahora es como infantil, eh, es que todavía no me acuerdo, la, la profesora se llamaba eh, Doña Rosa, Me yo creo que ella se habrá muerto porque por edad, aunque yo la veía muy mayor, a lo mejor tendría 40 años, ¿vale? Me acuerdo que me dio un bofetón un día, pero vamos, yo tendría como 5 o 6 años, no tendría más. Vamos, me cruzó la cara. Todo esto fue... Eh, esto no sé si lo contaba Estamos haciendo unas fichas de escribir o dibujar con let y tal. Y yo diría, joder, que hay que escribir todo este rollo. Y empecé a hacer como garabatos, como rápido, como que ya estaba hecha. Y fui a guardar la hoja a una carpeta que había como en el suelo, no, no, no recuerdo bien. Como en una alfombra. Ella la vio y dice, Ven, venga usted para acá. Oh. Es que yo no me acuerdo, tengo cinco años. Me acuerdo del bofetón, eso sí. Me dio un bofetón y, y, y recuerdo que luego le dijo a la clase, mira lo que ha hecho, o sea, como que te exponían. Y aún así, era un descontrol. De hecho, a ver, eh, yo recuerdo que se llamaba mucho antes, llamaba un alumno, ¿vale? Y decía, he puesto una bomba, soy la ETA. Y de repente decían, eh, todo fuera porque venía la policía y luego nada, no, era falsa, alarma, no sé cuánto. Y te estabas a lo mejor, pues, dos o tres horas sin clase. ¿Vale? Cosas así, ¿no? Y ese era el colegio público, vale. Yo, por experiencia, conozco la experiencia del colegio concertado, vale. Y luego de oídas, pues el colegio privado. Sí que es verdad, pues que tienen mejor instalaciones, tienen mejor cosas. No voy a entrar en que, claro, como la paga, pues no la voy a entrar. Pero por ejemplo el respeto. Yo que está el colegio público, no de pequeño yo, yo porque de pequeño sí había más respeto, sino de mayor o sea, de los, mis hijos, los profesores son Juan, eh, Rosa, Cristina y Pedro, ¿vale? En el, en el concertado es don Pedro, doña Rosa o don Juan, ¿vale? No hay tanto cambio de profesores, por ejemplo. Eh, yo recuerdo que cuando... que cuando... Eh, estaba en el colegio normal, o sea, normal, en el público, eh, mi hijo cambió... Cinco veces de profesora, que la, esta se ha dado la baja, que ha venido la instituta, pero la instituta también se ha dado la baja, pero luego eh, vino no sé quién, pero luego se cambió a otro, pero luego tal, luego vino la pandemia, luego no sé cuánto, dices tú. Es que esto es un descontrol, es un descontrol. Y, y entonces le hablamos y decimos, pero ¿qué pasa? Dices, no, no es que pase nada, sino que la profesora que es la que tiene en la plaza sea de baja, pero sigue cobrando. Entonces viene la instituta, que también sigue cobrando claro, hay como cinco o seis personas cobrando del mismo puesto, realmente. Y, y, y yo me cabré y dije, nada. Luego me gusta mucho el tema del uniforme, que todos tengan un uniforme, eh, no tienes que estar todo cambiando de ropa, actividades extraescolares. Hay colegios públicos que actividades extraescolares tienen pues cero o ninguna, sobre todo porque... O sea, si, si yo no lo, no lo critico, si es que lo comprendo, es... Eh, ponen actividades extraescolares, pero nadie se apunta. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo son los recursos limitados o incluso puede que tenga becas de libros. No puedo apuntar a mi hijo a actividades actividad Pero claro, eso repercute en el mío, porque si yo quiero actividades extraescolares, sí, las voy a apuntar fuera, sí, pero prefiero que las tenga al centro. La ESO, lo de la ESO, o sea, que mi hijo cuando, por ejemplo, el, el, el que está en sexto, que el año que viene se vaya a cambiar de centro... Pues no me gusta, me gusta que esté en el mismo centro. Y si pudiera hacer bachiller y universidad y todo ahí, me, me encantaría. Porque sigues como con el mismo grupo de amigos. Y la, no, me di ta, da, no me di cuenta de tantas diferencias hasta que no abres un poquito el oído y vas a escuchar a los padres que si esto, que si lo otro, que si esto falla. Porque no os digo que el Elegio eh, Concertado no haya problemas. Si los hay, vale. Si los hay, vale. Pero no son tan graves, no son tan graves como, como en el, el público, ¿vale? Bueno, el público de medio estado, que si pasó esto, que si uno vino al colegio con x cosa, vale, que si el otro pegó a no sé qué, que si, o sea, como que no ponen remedio, o sea, es, yo escuchaba, ya le hemos dicho al profesores que este niño o esta persona está molestando a estos otros. Ya es el cuarto año y al final voy a tener que ir, pegarle un poquito al niño, no sé cuánto. Lo cuentan y dices tú, hostias. Hostias, que han pasado cuatro años. En el colegio donde estoy, o sea, ha habido un problema con una profesora, con un niño, con la historia, y han apartado a la profesora. O sea, querían apartar al niño y, y, y dijeron los padres, pero ¿cómo es esto? O sea, el, hay un problema con el niño... Y en vez de eh, solucionarlo, vais a apartar a los niños. Y han quitado la, se la han quitado la profesora, se la, se la han cargado. Esa, se la, no la han echado, pero la han puesto como en otro sitio, ¿vale? Entonces, eh, como que toman acciones más rápidas. O sea, eh, por ejemplo, hay una aplicación del móvil que te cuenta, pues, como en el día a día de tu, de tu hijo, ¿vale? Era de pago, ¿vale? La han quitado y han puesto la que tienen en Gradistol. Hay una que tiene el colegio público que es gratuita, ¿vale? Y el colegio privado eh, tiene una de... Este, este tiene una de pago. Eh, pues han decidido ahora con la nueva directiva que la van a quitar. Bueno, ya la han quitado, ¿vale? Y han puesto la pública, la, la, la gratis. Yo había dicho, bueno, la gratis. Que la gratis no te cuentan nada porque la gratis... Pues sí, eh, te dicen ahí eh, el seguimiento un poco de tu hijo de... El, el, el horario y si quieres mandar un mensaje al profesor, pero ya está, en la, en la que era de pago, me gustaba, porque Porque la de pago tenía una cosa que era, tu hijo estará en lenguaje y está haciendo esos ejercicios, hemos visto este tema y hemos repasado estas historias, para casa estas tareas. Entonces, tiempo real te decían todo, ¿vale? Entonces yo decía, ahora bueno, es que ahora vamos a ir a la, a, la, a la gratis, a la aplicación gratis, y ahí no cuentan nada. Claro, yo venía de colegio público donde no contaban nada. Pues aquí hacen exactamente lo mismo que, la, que, la, que, la, que era la aplicación privada. Todo. Y yo lo hablé ayer con, con los padres, decía, jugué y todos se cuentan. Pero claro, ¿por qué lo cuentan? Porque al ser un colegio eh, eh, que no es público, al profesor le dicen, oye, usted tiene que trabajar, usted tiene que hacer esto. ¿Tiene, que, tiene usted que hacer esta historia? O sea, eh, eh, ¿Qué está, dando matemáticas? ¿Qué te va a dar hoy? ¿Eh, ¿Multiplicaciones y problemas de no sé cuánto? Tienes que ponerlo en tiempo real, para que el padre sepa que tú estás haciendo este tema. Ah, y si mandas tarea para casa o deberes, los tienes que poner aquí. Y si ha habido algún conflicto con algún padre, le mandas un correo privado al padre y lo cuentas. O sea, que no es llego aquí y pongo la el libro y la cosa y ya está, ¿vale? O sea, que al final te das cuenta que no es la aplicación de 60 euros al, al año o la aplicación gratuita, es quien está detrás. O sea, es el profesor que quiere trabajar o el profesor que no quiere trabajar. Que ahora me diréis, pues yo fui a un colegio privado y era una porquería, no sé cuánto... Bueno, puede ser, puede ser. Pero, vamos, yo noto diferencias, pero muy grandes. Indiferentemente del uniforme, de la eso. noto diferencias en la de silla del profesor, ¿vale? A ver, que puede haber un profesor, yo he profesores fantásticos en la pública y profesores nefastos en la, en la privada, en la, en, la, en la pública, ¿vale? Pero encontrar profesores nefastos en la privada eh, me cuesta, primero porque el director, la directora le dice oye, tú vienes a trabajar aquí o, o te vas por la puerta. Pero bueno, son un poquito de, de reflexiones que, que traigo. Eh, ¿Qué más? Leonardo DiCaprio. Estaba viendo la película que se llama, El, eh, esto grababa, sí, esto se llama El Gran Gashby, ¿vale? Y digo, joder, estaba viendo la película, estaba muy bien, ¿vale? Y pensando, digo, pero la pero tiene películas malas. O sea, películas... ¿A qué me refiero a películas malas? Películas que tú digas, esto es infumable, esto no hay quien lo vea. No digo películas que son indie, que son películas que dieron un trasfondo, o películas que tú digas... A ver, es un poco lenta, no me entero bien, pero no es una película mala. Es que tiene un montón de películas buenas, la verdad, de Gabriel. O sea, estaba mirando ayer: El Lobo de Wall Street, La Playa, Atrávame si puedes, eh, Origen, en Red de Mentiras, eh, Diamantes de Sangre, Titanic. Eh, digo, es que tiene un montón de películas buenas, pero un montón, un montón. Y yo digo, ¿estás toro? ¿O acierta siempre? O mira muy bien el guión que le van a contar, mira muy bien los actores que van a participar en esa película, mira muy bien quién es el director o el productor de la película. Porque digo, joder, eh, qué de películas tiene buenas este hombre, ¿no? O sea, lo normal es que tú eres un actor que tengas películas buenas, ¿vale? O un cantante que tengas música buena, pero siempre sacas alguna canción o algo que, está, que no que no está bien. O sea, tú puedes ser un actor muy bueno, pero siempre hay una película que dices tú, joder, esta película... Es malilla, esta película no... Siempre es una película que como que te descuadra, ¿vale? ¿Me he pasado o no? Ah, no, estoy bien, vale. Que, que te descuadra. O cantante, o sea, a mí me gusta mucho Michael Jackson. Pero hay canciones que, que son infumables, que tú dices, esta canción la escucho porque a mí me gusta, pero vamos, esta canción no está de nada, esta canción no, no es buena. Y no una, muchas. O sea, yo te puedo coger a lo mejor 15 o 20 canciones de, de Michael Jackson que digo, estas canciones eh, sobran, ¿vale? Pero con el de Leonardo DiCaprio, digo, ¿eh? joder, o sea... No, o sea, no... A ver, no he visto todas las películas de Leonardo DiCaprio, sí que es verdad, que no, no está... Si tiene 50 películas, pues no he visto las 50. Pero ahí está y digo, joder, es que... Incluso ahora que tiene como de niño pequeño... Bueno, como de niño pequeño, no es que es un niño pequeño en esa película. Que... Que hace como de... Que son dos, dos, son dos hermanos, o dos amigos, o algo así, y él es malo, vamos, el típico niño malo. Y a veces un papelón ahí, y digo, joder, o sea, Romeo y Julieta, es una película que es como medio rara, ¿vale? Pero vamos, eh, está todo muy bien. Y yo digo, digo, ¿será que mira a los directores, será que mira a los actores? Ser, ¿Será algo? ¿Vale? Eh, pero vamos, acierta, ¿eh? ¿eh? El tío acierta. De hecho, por ejemplo, hay una que se llama El Renacido, ¿vale? Que, es, que ganó un Oscar, no la he visto, ¿vale? Quiero verla, pero ya me han dicho que es una película que está muy bien, pero para ver en el cine, que los que la han visto en casa luego, que como que se han... que se han perdido, se han distraído y tal, porque es como tiene un poco lenta, alguna cosita, ¿vale? Es una película que hay que ver, pues, en, como digo yo, en el modo cine, que es el modo cine es el que yo hago cuando digo estoy solo con mi mujer en casa, ¿vale? O estoy yo solo en casa, ¿vale? Y no están mis hijos ni nada, o oh, en el colegio, o lo que sea... Y entonces me siento, cojo, pongo la televisión de 70 pulgadas, pongo el ambiline, apago todas luces, cierro todas las ventanas y todo, eh, y las persianas, pongo el home cinema Sony que tengo 5.1 o 7.1, pongo la película al play, escondo el móvil y el mando, o sea, cojo el mando a distancia y lo escondo, o sea, los escondo que los llevo a otra habitación, ¿vale? Y lo meto en un cajón. Y meto el móvil ahí, le doy al play y digo, modo cine. Y a lo mejor me traigo unas palomitas o me traigo no, unos gusanitos y una Coca-Cola y me pongo dos horas, tres horas, horas que sean, la película, a ver la película. Entonces, estoy en el modo cine. O sea, no hay distracciones porque no, no tengo el mando. O sea, tendría que levantarme y ir al mando, a por el mando. Tengo que verla de ese estilo. Y si la veo así, pues yo creo que que, que bien, que podría que podría verla. Pero tengo que encontrar ese momento para para poder ver la película de del Renacido. He llegado, ojo, qué rápido llega a la universidad hoy, ¿no? Voy a darme la vuelta, ¿no? pues He llegado súper, súper, súper rápido. No sé si es que venía corriendo un poquito acelerado, pero a una, un camino, o sea, un paso más, más rápido, pero he llegado súper rápido. Eh, más cosas. Os voy a contar unos ingredientes y a ver si… Bueno, no me vais a decir nada porque no, no tendréis que ser un comentario. vale. Allí voy a comprar un producto que me gusta mucho, ¿vale? Eh, y tiene esto, ¿vale? Agua, aceite de girasol, mezcla de quesos-leche, 1% de cheddar, vinagre de vino, almidón, modificado de maíz, azúcar, aromas, proteína de leche, sal, estabilizante, goma santana, acidulante, ácido laico, colorante, carotenos, extracto de pimentón, antioxidante, extracto rico en tocoferoles y palmitaco. Todo eso es lo que tiene el queso cheddar de, eh, de bote. O sea, eh, hay unos botes que, es, además es el de Ibarra, la marca Ibarra. Eh, hay unos botes que tienen, voy a, voy a la pantalla, que pone salsa cheddar, ¿no? Y yo digo, joder, pues mira, esta, y ya la he comido yo antes, digo, joder, está muy bien porque, pues te echas un poco en las paradas o en los nachos, eh, es un queso cheddar, como en un bote, queso líquido. Pues tiene todo menos queso. Al final no lo compré, ¿vale? O sea, fui y dije, joder, pues mira, había comprado un bote de queso cheddar. Además hay dos, está ese y luego hay otro de Orlando, que es queso bacon, ¿vale? Eh, que luego ver lo, los productos y menos queso y bacon, tiene todo, vale. Y lo vi y dije, joder, me apetece. Digo, mira, lo tengo en casa y si me apetece un día un nacho con queso o, o patatas fritas le he hecho un poquito de queso este por encima, eh, o incluso una hamburguesa le puedo echar queso por encima de este, cheddar. Eso bien. Me dio por mirar los ingredientes, leí todo esto y dije, esto es una porquería, no lo compro. Y luego venía pensando otra, una cosa: es, a ver, Miguel. Este producto te gusta, ¿vale? Porque el sabor te gusta y ya lo has probado, ¿vale? Eh, te gusta el sabor. Te cuadra el precio del, del producto. Eh, ¿Por qué no lo has comprado? ¿Por los ingredientes? Si te gusta. Es como si yo qué sé, si mañana te dicen... Eh, La ensalada que te estás comiendo no es una ensalada. La lechuga no es lechuga. Es un derivado de no sé qué. El tomate no es tomate. Está hecho... A, genéticamente de no sé cuánto, y el atún es atún. ¿Pero te gusta el producto? ¿Te gusta a qué sabe? Sí. Luego ya entramos en que es ultra procesado, de que es malísimo. Yo ya... La verdad es que no sé qué es malo ni qué es bueno. Porque personas que que comen eh, de todo, chorizos, cocidos, tocinos o ya comen eh, todo lo que supuestamente son grasas y no sé qué, y comen un montón de historias estas, duran 90 años. Y luego eh, me cuido, hago deporte, eh, solo como eh, tomates de la huerta de no sé cuánto, huevos de corral de no sé qué, eh, lechuga orgánica de no sé cuánto. Ha dado un cáncer, se ha muerto con 40 años. O sea, no entiendo nada. O sea, llamarme ignorante, pero no me entero de en nada. Eh, Conclusión, que no lo compré, porque, porque vi lo que tenía y dije, es que esto no tiene queso cheddar. Luego, luego me fui a digo, a ver, ¿pero entonces esto cómo lo venden como queso cheddar? Claro que no lo venden como queso cheddar, lo venden como salsa de queso. O salsa, no, salsa sabor cheddar lo, lo venden. Claro, no te engañan, o sea, es una salsa sabor cheddar. En ningún momento te dicen que tenga queso cheddar. Y dije, jope, madre mía, todos los ingredientes para una cosa que no tiene nada de queso, bueno, un 1% de queso. Digo, uff, madre mía. A ver, me llevó a la, a la reflexión de decir, si te gusta, cómetelo, ya está. O sea, no no te vueltas, no te vueltas. Porque a lo mejor coges un queso cheddar puro, imagínate que cojo lonchas de queso cheddar, ahora también, porque ahora claro, no sé si sí, en la loncha de queso cheddar es el 100% cheddar, de, de, de verdad, ¿vale? Pero vamos a suponer que sí. Y lo derrito en una cazuela, lo que sea. A lo mejor pruebo eso y digo, joder, que esto está fortísimo, esto a mí me gusta. A mí me gusta el bote de salsa cheddar. Que no es cheddar, que no es queso cheddar. No sé, muy... Muy extraño, muy extraño. A ver qué más tengo por aquí. Ah, la administración pública, joder. Quiero hablar de esto, esto es un poco de queja, desahogo, un poco de todo. La administración pública es un coñazo, ¿eh? es un coñazo, coñazo. Hay una cosa que se llama, no sé si lo he contado ya, ¿vale? que se llama el kit digital. ¿vale? El kit digital es una cosa que tú, siendo una empresa, te dan dinero para que te digitalices. Esto vino después de la pandemia. Como en eh, la pandemia se cerraron tantos negocios, pues muchos negocios no pudieron trabajar. Pero podrían haber trabajado si hubieran tenido una parte digital. Es, Yo soy una tienda de pinturas vale, y vendo botes de pintura. vale. Pero claro, llega la pandemia y cierro. Y no facturo nada. Pero si yo tuviera eh, digitalizado mi negocio, ¿qué quiere decir? Tengo una página web donde tengo el stock de mis productos. Vendo online donde alguien compra de su casa con un clic y le llega a su casa la pintura por transporte hubiera seguido facturando dinero, eh, mi producto. Entonces sacar una cosa que es el kit digital, donde te dan hasta 12.000 euros pues, para hacer una página web, para llevar redes sociales, para hacer un CMR, eh, para hacer SEO, para hacer un montón de cosas, ¿vale? Yo en esa parte estoy en la parte de... de eh, página web, ¿vale? Entonces, para la página web te dan 2.000 euros, ¿vale? Son 2.000 euros para hacer una página web, que tiene que tener unas, unas características pues tiene que tener tres o, o más, o tres o cuatro páginas, tiene que tener eh, un, un mínimo de SEO, o sea, SEO, una palabra clave, títulos, ninguna locura, ¿vale? Tiene que tener, pues, unos logotipos del ministerio, como que se que es financiada por, por el kit digital, tiene que tener el logo de la empresa o algo así, Una cosa, ¿vale? ¿Qué sucede con esto? Que tú haces la página web, ¿vale?, para el cliente, tienes un plazo para hacerla, no es que tú... Claro, no te puedes eternizar, hacer en la página web, ¿vale? Después de eso, tú tienes que subir unas evidencias, que son pues unas cosas que te dice el gobierno, que es... Eh, captura de pantalla de la home, de no sé qué, del contacto, de lo que sea, ¿vale? De una manera específica. Eh, captura del hosting, que donde se compró, el nombre de la empresa y todo. O sea, como unas capturas de pantalla, hay que hacerlo de una manera, de una captura de publicidad, unas cuantas cosas. Ah, y luego hay que redactar un texto contando, que es, es como, el trabajo que haces y al mismo tiempo es paso a paso lo que has hecho. Pues hice esto, tal, 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 tal. Eso lo subes a la plataforma y ahora te lo tienen que aceptar. O sea, se puede estar para aceptártelo un día, un mes o cuatro meses. Una vez que te lo aceptan, no es que te paguen ya, ¿eh? no. Ahora eso tiene un proceso para que te paguen. Y tú dices, es que es un coñazo. Porque dices tú, esta página web yo la cobraría a. Me alimento. mil euros. Voy a cobrar 2.000. Pero no hoy. Si a lo mejor dentro de seis meses o siete. ¿Vale? S siempre que la administración pública diga que está todo correcto. O sea. Es un coñazo que no veas. Pero claro, el cliente no entiende que no puede hacer lo que le da la gana, claro. El cliente dice, ah, una web gratis, perfecto. Eh, Me la haces tú, ¿vale? Y la paga el gobierno. Lo primero que te dice el gobierno es, hay que pagar el IVA. O sea, es... El cliente dice, sí, tengo 2.000 euros gratis para hacer la página web. Pero de esos 2.000 euros hay un IVA, que son, son 200 o 300 euros o 200 y algo, ¿vale? el cliente tiene que hacer la factura y pagarla. Y tú presentarla decirle, oye, esta factura está pagada, ¿vale? Y entonces, ahí es que eh, empieza el tema del kit digital, ¿vale? Pero tú dices, como como creador del contenido, dices tú, el cliente ha pagado la factura del IVA. Ya se cree en, la, en el derecho de decir, oye, esto ya ha pagado. No, tú has pagado el IVA. <risa> Pero la página web... Eso es decir, Ah, ¿qué es la subvención? Yo, yo eso no tengo idea. Eso... Y empiezan cambia esto, modifica esto otro. No, no, no señor, esto es una página web sencilla. O sea, que no... Que eso tiene que tener una categoría, no. O sea, no puedes... No, yo quiero una pestaña que se abra, que no sé cuánto. Y entonces tienes que estar discutiendo con el cliente, explicándole que no. Que la subvención es una página web, pero una página web con unas características. Que todo lo extra tiene que pagar en su bolsillo. Pero esto no era gratis. No... Te dan una subvención para una página web, ¿vale? Eh, que tiene estas características. Todo lo que se saca de aquí hay que pagarlo aparte. Ah, claro, es que yo quería no sé cuánto. Ya, tú quieres una página de 5.000 euros y no pagar nada. Y es un coñazo y dices tú, oye. Porque dices tú, bueno, es una, pero cuando tú digas 10 o 15, dices, oye, que es que yo tengo a lo mejor... 12.000 euros o 15.000 a mis espaldas. ¿Que me lo van a pagar? No lo sé. ¿Me lo van a pagar mañana? O dentro de seis meses. Imagínate que tú vives de eso. Eso es tu única fuente de ingresos. Y dices, es que si tú no me pagas a mí, administración pública, yo no como. O sea, mi familia no come. O sea, trabajar para el Estado es un poquito coñazo. Y encima yo trabajo con una persona, o sea, soy asociado de una persona, que dice, mira, yo no quiero trabajar para partidos políticos. Digo, pobre, dice, mira, cuando están en campaña, te dicen. No, hazme la página, hazme la publicidad, hazme los carteles de no sé cuánto, tal. Y eso luego yo, eh, cuando gane, te voy a pagar no sé qué historia y tal. Si pierden, has perdido dinero. Y si ganan, bueno, si ganan, eso ya... Eh, ya veremos. Porque no hay contrato de nada. O sea, dices tú, joder, como la administración pública... No, la administración pública en este caso sería el político, ¿vale? No quiere firmar nada. O sea, tú dices, bueno, ¿vale? ¿Quieres que te haga...? unos carteles o lo que sea, ¿vale? Eh, ese es el contrato, fírmalo, y te vamos a decir, pues aquí te vamos a decir, bueno, pues el cartel tiene estas medidas, con estos con esto logos, con tu cara, con esta fotografía, y cuesta X. Firma aquí el presupuesto, no no, no quiere firmar. Dices, no, esto ya lo hablamos, no sé qué, dices tú. Joder, qué mangoneo. Qué mangoneo. O sea, es como, por ejemplo, cuando te toca en una mesa electoral de estas, de, de selecciones, eh, te dan... 70 euros, 80, 90, te dan un dinero. Te dan un sobre, está como en vero, ¿no? o sea, no es que digas eh, vienes usted aquí a ser jefe, o sea a ser presidente de mesa o lo que sea y te vamos a, a dar 90 euros o 70 o 50 o lo que sea y se te ingresarán en tu cuenta o un bici o lo que sea. No, no, vienen, te dan por la mañana un sobre con el dinero y, y ya está, o sea, si tuviste dinero, ¿dónde sale? Porque aquí... No está contabilizado en ninguna parte, o sea, es un poco. Es un poco extraño. La verdad es que dije, joder, lo de la administración pública es un poco coñazo, la verdad, eh. Me he parado a ver agua porque me estaba quedando seco ya de, de la charla que estaba eh, metiendo. A ver, eh, otra cosa, ya, ya ya por última ya. Ya no a la charla por el día. Eh, eh, ¿Os acordáis que estuve hablando de que, joder, que quería eh, Pues que este podcast subirá directamente a La Opinión de Mar, ¿vale? En YouTube, ¿vale? O sea, es que tengo un canal de YouTube que se llama La Opinión de Mar, ¿vale? Y es este mismo podcast, pero en vídeo, vídeo podcast, ¿vale? Lo, y ahí cuento, pues a veces hago reflexiones y tal. Lo que pasa es que cuando estoy, como por ejemplo, ahora andando, pues no me estoy andando en vídeo. Entonces, me gustaría subirlo también, pues con unas ondas, una pantalla de fondo, lo que sea, ¿vale? Y eh, recuerdo que había como un programa que te lo hacía automáticamente, ¿vale? Conclusión, que no lo encontré el programa. Luego digo, bueno, me hago en spricker pero digo, joder, es que tengo que subir el speaker. Era un poco coñazo. Pues, gracias a vosotros, o sea, la es que, eh, que me escucháis. Tengo un comentario de... A ver, voy a ir aquí a buscarlo. Eh, en Ivo e de Carlos v Vitense, o Vitesse, ¿vale? Él tiene un podcast, un podcast que se llama La Vita de Cora Mental, que ya me he suscrito al podcast, ¿vale? Y he escuchado un poquito, la verdad es que tiene una voz así radiofónica, ¿no? Como la mía, que ha una voz normal y corriente, ¿vale? Y he escuchado un poquito, pero no la verdad es que no, no he escuchado todavía un capítulo completo, ¿vale? Pero ya me he suscrito acá al, al podcast y ya voy a escuchar algún podcast así, algún episodio suyo. Se llama el chico Carlos Vi, Vitense, ¿no? Vitese ¿vale? El podcast se llama Vitácora Mental. Y él me ha puesto un comentario en Ivox e que dice esto. A ver, muy buenas, te escucho desde hace bastante tiempo desde el móvil con Pocket Cash, ¿vale? Pero parece que para hacer un comentario desde el, eh, eh, desde el ordenador lo más fácil es entrar aquí. Sí, la verdad es que eso es una cosa que también pasa. Por ejemplo, tú subes un vídeo de YouTube y los comentarios están en YouTube. Subes un en Instagram y los comentarios están en Instagram. Tú subes un podcast y claro, hay tantas plataformas de podcast que dónde donde escribo el comentario, ¿Vale? Porque en Apple lo que dejas es una reseña. No puedes dejar un comentario. Es una reseña, ¿vale? Del podcast. En Anchor, sí que puedes mandar un mensaje, no sé cuánto. En Spotify, supuestamente, puedes eh, dejar comentarios. Pero parece ser que está complicado por, eh, entrar o, o mandarlos. Porque, vamos, yo tengo más de 500 podcasts y no me han dejado nadie nunca un comentario en, en Spotify. Al final me dejan en Nibos. Entonces entro en Nibos para verlos. Y él comenta que dice... Eh, lo más fácil es entrar aquí. Quería comentarte que para crear eh, audiogramas de tus episodios en MP3 y que suban a, a YouTube, todo de forma automática, yo uso Headliner. Eh, bueno, es H-E-A-D-L-I-N-E-R.app, ¿vale? Allí, con dos clics, rediseñas una plantilla, pones el feed, conectas con tu cuenta de YouTube y listo. Tienes cinco audiogramas al mes gratis, ¿vale? Y luego los siguientes llevarán una marca de, de agua que dice, hecho por Headliner, He He ¿vale? Headliner. Eh, eh, yo, lo, yo lo uso más de cinco veces al mes y aquí te dejo, eh, ¿cómo se ven los míos? Me han dado un link de YouTube, ¿vale? Que estuve entrando ayer. Hay también versiones de pago, pero no recuerdo si está gratis, tal vez se puede conectar con TikTok, eh, por si acaso, dale una mirada. Yo tuve eh, eh, varios podcasts en Spreaker con cuenta de pago y los tenía conectado con YouTube y con una cuenta gratis te permite un solo podcast podrías cargarlo mediante un feed y conectarlo con YouTube. El problema es que explique la hoja del podcast y tiene su propio feed. Por tanto, en los resultados de, de Google o cuando busque a alguien tu podcast, en un podcatcher aparecerán dos podcasts con el mismo nombre y de esta forma tendrías a oyentes sujetos a, a, a sitios, o sea, como a distintos sitios, ¿vale? Y se ha el mensaje porque creo que contaba algo más. Como que perdón por la charla que me he metido. no <ríe> Muchas gracias, Carlos. O sea, eh, gracias a eso he conectado el podcast. vale De hecho, está muy bien el sitio porque te conecta el podcast y puedes decir, episodio completo, un clip o un short. O sea, como que saca, puedes sacar, si quieres también, short de ese mismo podcast. La versión de pago creo que son como 7 euros o algo así, o 10 euros al mes. Bueno, me parece genial. De momento, estoy en la versión gratis. ¿Por qué? Porque son cinco podcasts normales y luego cinco podcasts con... Eh, el nombre arriba de, de de la empresa. Pues como te hace Spreaker, que te pone Spreaker. O sea, no me, no me molesta. Entonces, lo que pasa es que no lo hace automáticamente ya. O sea, yo ahora subiré este podcast y no me lo hace ya, porque el podcast que subí ayer he visto hoy que se ha publicado hace tres horas. ¿Qué quiere decir? Que lo ha publicado hoy a las dos de la mañana o algo así. O sea, que este podcast lo vais a escuchar en YouTube mañana. ¿Vale? Como un día después. Pero vamos, lo hace automáticamente. Me quito de descargar el MP3, de hacer una, una portada en Canva, de meterlo en Premiere y hacerlo todo. O sea, me quito de todo ese coñazo. Que me cuadre, me gusta. Me voy a la versión Premium de pago, pero sería para el podcast de Miguel infos Porque de ahí puedo sacar short, puedo sacar alguna cosita. Y, y cuando grabo un podcast que lo grabo desde, directamente desde casa, que lo grabo con... Pues con el micrófono tranquilamente, sentado... A ver, suelo grabarlo en vídeo también, suele ser vídeo podcast. Pero si no fuera vídeo podcast, pues lo grabo directamente. No me apetece grabar vídeo, solo me apetece grabar podcast. Grabo directamente el podcast y se sube directamente a, a YouTube. O sea, que, que muchas gracias, Carlos, por el, por el consejo. Esto es lo que me gusta mucho, sobre todo el tema de feedback. Yo cuento algo, ¿vale?, y tengo un feedback donde me cuentan, pues... Miguel, estoy de acuerdo con lo que dices. O mira, pues no estoy de acuerdo con, por ejemplo, hablé de una cosa de, del beso de, de este de presidente que bueno que ya han echado de la federación a, a una chica, a una, una jugadora de fútbol, y. Y alguien me dijo, mira, yo eh, coincido contigo en casi todo, pero en esto no estoy de acuerdo, ¿vale? Genial, o sea, está muy bien. O sea, eh, este es feedback me gusta, porque así. Primero, que me, también me da para grabar podcast, porque claro, no es lo mismo que yo grabe un podcast de algo que quiero contar, que digo, voy a un podcast, pero al mismo tiempo tengo que comentar comentarios, o sea, que contestar comentarios. Y eso me viene a mí muy bien, porque entonces contesto los comentarios de, de, la, de la audiencia. O sea, es imaginaos que yo diga, oye, pues hoy oh, no tengo nada que contar. O sea, siempre tengo que contar, pero imaginaos que digo, es que no tengo nada que contar. Pero digo, bueno, hoy puedo responder comentarios. Y lo dejo ahí, porque sí que la verdad es verdad que yo hice lo de dejar comentarios en, en, en YouTube, lo puse ahí como un mensaje que me preguntaréis cosas, pero no, a ver, yo, a ver, el canal de la opinión de mar tiene 50 suscriptores o 40 o algo así. Te das cuenta de que este podcast viene del canal de 20.000 suscriptores, entonces, como he cambiado, pues, hay menos. Por ejemplo, yo como hacía eh, InfoResponde, ¿vale?, de tecnología, tenía un montón de comentarios. Pues podía hacer uno a la semana, todas las semanas podía hacer uno. En este caso, pues tengo que ir a IVOS y verlo. Pero si me dejáis los comentarios ahí en IVOS, pues ya tengo como otro día de contestar preguntas o contestar eh, comentarios. Y la verdad es que me da mucho fiba porque también me dice, oye, te estoy escuchando, oye, eh, me gusta lo que haces. O, oye, eh, aquí opino esto de ti, o aquí esto opino, o, oye, una pregunta, eh, eh, esto, 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 lo que sea. yo digo, pues, te contesto. O sea que muy bien. Pues nada, familia, ya llegando a casa, espero que os haya gustado el podcast de hoy. Y nos vemos o nos escuchamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chicos. Chao.